0: Esses valores de fatores de demanda são referências mínimas, referências mínimas.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Aqui é o Matheus Gelafuente. Aqui quem fala é o Anderson e hoje o tema está fantástico. Vamos para cima, Matheus. Vamos lá. E hoje o tema que a gente está trazendo é, sobre, é um tema mais técnico que vai ser sobre como calcular a demanda de um projeto elétrico. E a gente vai conversar hoje de como está fazendo essa realização, justamente porque muitas pessoas pediram, a, muitas, tem muita dúvida que a gente recebe tanto de alunos como de pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, se num projeto é, vou fazer uma readequação ou vou estar tá fazendo uma atualização de um quadro coletivo, eu preciso estar tá refazendo esse cálculo de demanda e a gente vai estar tá respondendo à medida da nossa conversa aqui. Então, a primeira dúvida que eu vou estar tá trazendo para você, Anderson, vai ser quais são os principais problemas que podem acontecer quando a demanda é calculada de forma errada? E
0: essa pergunta é muito interessante, Matheus, porque muitas das vezes se fala muito em calcular a demanda para poder dimensionar um determinado circuito, calcular a demanda para dimensionar um padrão de entrada, né? uma, uma entrada de corrente para que a concessionária possa atender um determinado estabelecimento com fornecimento de energia elétrica naquele estabelecimento. Né? Mas é, quais são as implicações? se essa demanda for calculada de forma errada, de forma equivocada pelo profissional. Então, muito se ouve falar, e a gente aprende, a gente vê é, muito sobre esse assunto na academia, e a forma que a academia traz, muitas das vezes, dá a entender que, para calcular uma determinada demanda, é através de alguns fatores mágicos que tem na norma, que tem nas normas das concessionárias, nas bibliografias do mercado, e nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, eu quero justamente estar trazendo a realidade da coisa. Porque uma coisa é entender o cálculo da demanda que a gente vai ver mais à frente que é muito simples como realizar esse cálculo da demanda. Mas a filosofia que está por trás... Desse cálculo da demanda é onde está todos os diferenciais, é onde, tá, é onde separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, no bom sentido, é claro. Então, as implicações, quando o cálculo da demanda é realizado de forma errada, a gente tem visto na, na, no nosso Brasil aí afora é, essas implicações, porque quando uma demanda de um projeto elétrico é calculada de forma errada, muitas das vezes pode implicar em acidentes fatais. Isso mesmo, pessoas podem morrer. Então, vários e vários acidentes que já aconteceu aí no nosso Brasil, o acidente em instalações elétricas, muitas das vezes, pelo fato do circuito, ele está subdimensionado, ou seja, o, o condutor do, dessa unidade consumidora, muitas das vezes, possui uma seção transversal inferior a que seria uma seção transversal para atender a demanda real desse estabelecimento, então, quando isso acontece, quando acontece essa falha do projeto, acontece duas coisas muito desagradáveis, tá certo? E uma dessas coisas é, é tão desagradável que muitas das vezes pode ocasionar a morte de pessoas, acidentes fatais. E esses acidentes, por quê? Muitas das vezes, quando um profissional da área de saúde, né, um médico, ele comete um erro, muitas das vezes ele mata uma pessoa. O engenheiro, quando ele comete um erro, muitas das vezes... É, a, acontece, um, acontece uma tragédia de grande proporção. Várias pessoas são acidentadas e muitos desses acidentes são acidentes fatais. Então, a, a profissão em si do engenheiro eletricista, do técnico, do profissional que vai estar trabalhando na linha de frente na hora de elaborar um projeto, precisa-se ter uma atenção, pois a responsabilidade do mesmo não é simplesmente é, elaborar um projeto, mas ele precisa entender que a responsabilidade dele é, vai fazer com que vidas venham é, estar é, vivenciando o seu dia a dia com segurança. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a enxergar a própria engenharia elétrica com outros olhos. A gente começa a enxergar um projeto elétrico com outros olhos, porque não basta apenas aprovar um projeto na concessionária. Então, um profissional conseguir aprovar um projeto na concessionária, muitos têm essa dificuldade, Matheus, inclusive de nunca aprovar um projeto... Seja na concessionária, ou seja, nunca elaborou um projeto e aprovou na concessionária. Só que ensinar um profissional a elaborar um projeto e aprovar na concessionária, isso é fácil, isso daí é, eu, eu gasto poucas horas para poder deixar o profissional apto em relação a isso. Só que, tão importante quanto aprovar um projeto, é entender os, alguns fundamentos, principalmente na hora, de dimensionar um sistema elétrico da unidade consumidora. E esse dimensionamento, ele parte justamente do cálculo da demanda. Então, vamos estar entendendo aqui mais a fundo. E eu falei da primeira coisa. E a segunda implicação, quando a demanda é calculada de forma errada, eu não vou dizer nem de forma errada, mas como é calculada é, seguindo apenas as recomendações normativas, que a gente vai falar... Disso mais à frente, porque é outro tema polêmico, tá certo? As normas devem ser seguidas à risca? E a verdade é que não devem ser seguidas à risca. E eu vou. Esse é um tema mais polêmico para a gente falar um pouco mais à frente, tá certo? Mas a segunda implicação, quando a demanda é calculada de forma incorreta, é prejuízo, que é o que aconteceu, inclusive, com um cliente de uma aluna nossa. Então, temos uma aluna onde ela foi contratada para elaborar um projeto um projeto para aumento de carga. Então, nesse estabelecimento, Matheus, para você ter ideia, é um empreendimento de médio para grande porte, um empreendimento que, se não estiver enganado, possui nove blocos, cada bloco possui aproximadamente 20 unidades consumidoras. Uhum. Então, esse agrupamento de medição, ele possui é, duas entradas de corrente à parte, uhum. é um conjunto de, de, de blocos, né, de, de condomínios, do Minha Casa Minha Vida, então tem duas entradas de corrente Cada entrada de corrente, a concessionária instalou por conta dela, é, no caso, transformadores para atender esses blocos. Então, um transformador, se eu não estiver enganado, atende ali aproximadamente quatro blocos, o outro transformador atende ali aproximadamente cinco ou são seis blocos, tá certo? Só que o que eu quero trazer aqui é o seguinte, qual a finalidade dela estar elaborando esse projeto de aumento de carga? Sabe o sabe que foi que aconteceu, Matheus, lá?
1: É, tá verificando o qual se deve estar tá atualizando o padrão de entrada para ter que atenda bem a, o entendimento.
0: Ma, ma, ele... é, uhum. Mas eu falo o seguinte, Matheus... perdão aí de interromper, mas eu falo o seguinte: você sabe o porquê essa aluna ela vai precisar fazer esse elaborar esse projeto de aumento de carga dessas unidades? Você sabe o porquê?
1: Ah, sim, para adicionar condicionados para as unidades consumidoras. Eles
0: então colocam... olha só, olha só o que é interessante. Então, para cada apartamento, vai ser adicionado um ar-condicionado. Então, olha só, se nessa unidade... Eu vou arredondar aqui para ficar fácil aqui a, a, a conta. Então, se nesse empreendimento possuir 100 unidades consumidoras, que lá, se eu não estiver enganado, possui mais, se eu não estiver enganado. certo? Mas, se tiver 100 unidades consumidoras, vai aumentar, para você ter uma ideia aí, Tá certo? Olha, vai ser instalado sem ar-condicionados a mais. Uhum. Então, olha só, isso vai impactar diretamente na demanda. E aí, talvez você é, me pergunte o seguinte, mas onde é que está o erro? Se o cliente não falou que ia instalar, e olha que esse empreendimento é um empreendimento novo, não é muito antigo. tá certo? Não é muito antigo de uma edificação de 30 anos, de 20 anos, tem menos de 10 anos essa unidade. Então, o projetista, antes mesmo de pensar em realizar o cálculo da demanda, ele precisa entender e pensar e enxergar a característica de consumo do cliente, a característica daquele tipo de cliente, para que, na hora de elaborar um projeto, olha só, esse projeto ele foi aprovado na concessionária, as unidades já estão ligadas, mas olha só o tamanho do pepino que vai acontecer, porque uma coisa é elaborar um projeto para realizar a instalação, a montagem do, dos quadros de medição, é, dos condutores, dos condutores, porque nessas unidades, se for necessário mudar, porque hoje são monofásicos as unidades individuais, se for necessário mudar para trifásico, olha só a logística, vai ter que acrescentar mais dois condutores, mais dois cabos, se no caso for necessário trifasicar as unidades individuais. Então, olha só, a gente já está falando aí de que? Prejuízo financeiro. Só que o prejuízo financeiro ainda não é o pior dos males. Porque olha só o inconveniente. Uma coisa é você fazer uma instalação quando não tem ninguém morando. A edificação está sendo construída, é uma edificação nova. Outra coisa é você fazer todos esses procedimentos, esses trâmites de execução com pessoas morando. Então, olha só, essa adequação vai precisar de desligamento. Então, tem que fazer uma logística, uma, um cronograma de atividades junto com a concessionária. Então, eu não quero entrar nessa esfera agora, mas eu quero só trazer assim, as implicações. Quando o projetista ele só pensa no presente e ele não projeta o futuro. A finalidade do projetista é projetar soluções. E o futuro do cliente faz parte de, so, de uma solução. Então, entender isso faz toda a diferença. Então, nesse, nesse quesito, o que, que poderá implicar ainda mais nessa unidade consumidora? Imagina só se for necessário implantar uma subestação obrigada, que era justamente um, uma das, que é, na verdade, né, é uma das preocupações dessa nossa aluna. Se for ter que implantar uma subestação abrigada, porque hoje é atendido em baixa tensão, atendido, embora a concessionária tenha instalado os transformadores dentro da, do terreno né, desse estabelecimento, mas o, a entrada de corrente que sai desse transformador em baixa tensão e vai até o QGP, né, que é o quadro geral de proteção. E desse QGP distribui para os centros de medições. Então, cada bloco tem o seu centro de medição com aproximadamente é, 20 medidores, 20 medições para atender os apartamentos, né, essas unidades residenciais. Então, olha só as implicações. E não informar uma carga de um ar-condicionado, por exemplo, ou alguma outra carga específica, ou alguma outra seja equipamentos, ou muitas vezes até tomadas mesmo. Às vezes tem uma quantidade de tomadas que o projetista colocou apenas a quantidade mínima recomendada pela norma e aí não pensou no futuro, não pensou na vida real, no sentido de, será que o cliente vai precisar só dessa quantidade de tomadas? Será que não existe a possibilidade do, do cliente ter que ligar alguma carga específica nesse determinado local? Então, o projetista, ele precisa entender e ter essa visão futurística da coisa entender aquele empreendimento e já é, trabalhar para estar sanando essas dores do futuro que, caso venha a ocorrer. Então, olha só as implicações. E olha que não estamos falando nem em erro de cálculo de demanda. Só que, por que é importante a gente trazer isso para esse nosso bate-papo aqui, Matheus? Porque uma carga a mais ou uma carga a menos impacta diretamente no cálculo da demanda. Então, não pensar em um determinado equipamento que venha fazer com que essa unidade consumidora tenha que acrescentar, tenha que realizar todos os trâmites burocráticos, todos os trâmites de elaboração do projeto para aumento de carga, para submeter na concessionária. Então, olha só a logística e olha só a dor de cabeça que vai ser, tá certo? Para fazer todos esses procedimentos. E tem mais, Matheus. Essa quantidade... De, de cargas, de ar-condicionado, ela certamente vai impactar diretamente, sabe aonde? Nos alimentadores, no hum. alimentador geral. Então, se for necessário substituir os alimentadores, olha só, os eletrodutos talvez não comporte os novos cabos que vão ser redimensionados para valores superior. então vai ter que quebrar piso. Olha só a dor de cabeça. Então, elaboração de um projeto o cálculo da demanda de um projeto para que o mesmo possa ser aprovado deve ser pensado com muita atenção, deve ser planejado e projetado com muita atenção pelo profissional para evitar essas dores de cabeça no futuro.
1: Uhum. Exatamente. Na minha cabeça, eu estava imaginando também num meio industrial onde a própria empresa, uh, o, o projetista poderia se limitar somente à carne instalada. Então, por exemplo, ele imagina que é só... a. Uh, por exemplo, estava dimensionando o setor de mecânica, daí né? vê só a parte de usinagem instalada, imagina que a fábrica só aquela parte de instalada, mas ele esquece e deixa de acrescentar uma demanda, por exemplo, de uma terceirizada, de, por exemplo, de equipamentos de solda, que vai fazer a ampliação da própria fábrica. Então, a fábrica ela tem a sua própria manutenção, ela vai ter que ter os dois projetos em paralelo, e ela não pode deixar de contar com aquela equipe que vai chegar na fábrica e vai começar a subir um novo prédio do lado, ou imagina só a quantidade de equipamentos que você esquecer, na verdade é dobrar, porque imagina só se ela não tivesse essa folga, então é parar a operação para poder aumentar? Não pode, não pode parar o setor de mecânica ou setor da elétrica porque tem um, um terceirizado entrando. Então até essa folga, esse meio operacional tem que ser levado em conta, porque vai ser algo que vai ser necessário e não vai poder se esperar aumentar ou ampliar o padrão de entrada depois da execução para estar tá realizando essas operações. Vamos para a próxima pergunta. O que você está fazendo a pergunta para você é... O que, que faz... Vou primeiro perguntar, perguntando se você já teve essa situação. E a pergunta é... O que, é, o que fazer quando o cliente para o projet, é, fala, pede para o projetista informar uma demanda menor para fugir de um atendimento de média atenção através de uma substituição? Então, já vem, já na cabeça dele, eu quero essa demanda.
0: Nossa, isso acontece... É, comigo não acontece com muita frequência, porque, é, de certa forma de certa forma, uma coisa que é importante o projetista entender é o seguinte, tá certo? E aí eu quero falar para você que tá no outro lado aí. Quem manda no projeto é você. Quem manda no meu projeto, Matheus, sou eu. Então, eu até aceito sugestões do cliente. Eu até ouço, escuto as boas práticas, as, as sugestões. Eu até aceito pitaco, digamos assim. Mas quem manda no meu projeto sou eu. Então, existem essas situações, muitas das vezes, do cliente, principalmente que, clientes que é, já têm uma certa experiência de, de obras, né, de, construtoras, que já construíram vários prédios, então, muitas das vezes, eles sabem que, olha, se der um jeitinho ali para reduzir o valor da demanda, possa ser que não seja necessário implantar uma subestação é, abrigada para esse empreendimento. Ou então, possa ser que venha reduzir, nos custos para a reforma de rede, no caso, quando o padrão de entrada é em baixa tensão. E, infelizmente, existem esses tipos de clientes que querem ir por esse caminho, tá certo? E aí é importante entender se tem vantagens essa prática, tá certo? E quais são os problemas, os problemas que isso pode implicar. Essa tomada de decisão, quais são? As vantagens, os problemas que isso pode estar... É, que pode estar ocorrendo... Então, o primeiro ponto é o seguinte, em relação, olha, estamos falando aí de entregar a melhor solução para o mercado, e quando eu falo melhor solução, eu não estou falando apenas entregar a solução mais barata para o cliente, não. tá certo? Porque a solução mais barata, mesmo que o cliente leigo, ele pense, ele ache que é isso que ele quer, mas não é isso que ele quer. Porque, muitas das vezes, tem certas economias que vão impactar diretamente na segurança, e se tem uma coisa que o projetista, que o profissional que vai trabalhar com projetos elétricos, o profissional que vai estar aprovando projetos elétricos na concessionária, o profissional que quer empreender vendendo projetos, a primeira coisa que ele precisa ter em mente é o seguinte, que não compensa nenhuma economia quando ela fere diretamente a segurança. Porque na nossa área uma falha, como eu falei anteriormente, pode impactar na morte de um ser humano. E é incalculável esse prejuízo. Até é possível calcular se esse, esse computador queimar por algum mal dimensionamento, teve queda de tensão, se uma televisão queimar, se uma lâmpada queimar. Tudo isso é um prejuízo calculável, é um prejuízo financeiro. A gente trabalha e consegue comprar outro. E a vida do ser humano? Não tem preço, não tem como calcular, mensurar... Então, quando se trata de dimensionamento de sistemas elétricos, de circuitos elétricos, precisa se ter esse essa atenção especial, tá certo? Então, se por um acaso o cliente ele vem até você querendo arrumadinho, querendo que, é, olha, mascara aí essas cargas para que a demanda é, apresentada seja uma demanda baixa, para poder é, fazer com que não tenha reforma de ele para para que o cliente possa economizar, ou então para fazer com que é, um empreendimento de agrupamento de medição, ele consiga ficar num limite ali de demanda que não seja necessário ele reservar um espaço para implantar uma substração abrigada dentro do seu empreendimento. Então, esse tipo de prática, infelizmente, ainda existe alguns clientes que querem fazer o profissional ir por esse caminho, mas o profissional precisa ter essa segurança, e transmitir essa segurança para o cliente, porque não é ser arrogante, é mostrar para o cliente o porquê ele não vai fazer essa, aquela prática que o cliente está sugerindo e mostrar o, o, as implicações que aquela prática pode ocasionar. Porque muitas das vezes a economia pode sair muito mais cara para o cliente, aquela economia. Então tem economia que não deve ser feita e o profissional ele precisa estar atento a isso para não cair aí nessa, nessa armadilha. Uhum.
1: É, tá, trazendo um pouquinho de contribuição é uma, uma, um pedido que eu vejo recorrente pelo menos no setor fotovoltaico e qualquer pessoa que resolve seguir isso ignora totalmente a rede, por exemplo eu quero saber quanto quem trabalha com fotovoltaico já viu o inversor dando erro de afundamento de tensão devido a níveis de tensão muito baixo o inversor nem destaca então você tem um componente de geração precisa de uma rede de qualidade, ele precisa de uma rede que atenda ele. Então, não adianta é, tentar se fixar em potências específicas para pensar no ponto de vista tarifário, exclusivamente tarifário, se aquele inversor vai ficar se desligando no momento que você vai precisar gerar. Então, não, não importa se ele não, estou aqui a 75, KVA, vou ter a melhor modalidade, mas eu tentei, fiz isso porque eu tentei fugir de uma, de uma reforma de rede, ou eu tentei fugir da mudança tarifária, e vou sofrer os próximos 25 anos até que alguém faça reforma naquela rede para ajeitar aquela parte de baixa tensão. E a gente sabe que isso não vai demorar muito. Imagina só, você tem o seu tempo de vida da sua solução reduzida porque você está esperando cair a solução de graça. Então, é melhor colocar isso no quantitativo do projeto inicialmente assumir o, a, a, qual seria o um rendimento reduzido do que tentar mascarar isso para o cliente, porque depois ele vai, ficar, ele vai ficar decepcionado com a solução nos próximos 25 anos de duração da geração. Então, como o Anderson falou, a, te, a segurança em primeiro lugar, mas o, a, o segundo lugar que pode colocar é a aplicabilidade da solução. Você não pode colocar um, algo que é inutilizável, que você vai simplesmente instalar lá, mas ela, por si só, não vai trabalhar da forma que deveria, né? Só que, eu vou dizer, quem pegou, instalou o inversor e viu ele dando um erro e foi reclamar com o funcionário, depois já está instalado, depois já está aprovado, e vai ver que ela vai fazer exatamente nada. E depois disso, ela, você já teve aprovação, ela já ganhou o, o check que a rede dela está atendendo, e aí é mais complicado.
0: E o interessante, Matheus, hum. é o seguinte, o mais interessante é que, depois que essa situação ela acontece e o cliente começa a ter dor de cabeça porque, enfim o sistema, o sistema elétrico em si vai ficar apresentando subtensão, vai estar ligando o inversor o mais interessante, sabe o que é, Matheus? é que depois o cliente ainda vai até você e vai dizer na sua cara meu amigo, o problema foi seu que deixou eu fazer isso então isso é muito comum então olha só é, não é ser arrogante com o cliente, mas é, é levar a verdade para o cliente e mostrar para ele que aquilo que ele acha que é uma vantagem não é uma vantagem. O certo sempre vai ser o, a melhor solução, fazer a coisa certa, da forma correta, porque senão, depois o cliente vai chegar para você, meu amigo, se eu soubesse se eu soubesse disso, eu não tinha lhe contratado. Você que é o um profissional, você que cometeu o cometeu erro, você que deixou que eu cometesse esse erro. Né? Então, isso é muito comum de ver na prática do dia a dia.
1: Agora, a gente vai dissecar a parte mais técnica do cálculo. Então, vamos agora a próxima pergunta. Como calcular a demanda de um projeto elétrico da forma correta, Anderson? Interessante.
0: Como é que calcula a demanda, tá certo? Então, demanda... Vamos, vamos, vamos colocar as nomenclaturas aqui, tá certo? Eu vou chamar a demanda da letra D. Então, o que é a demanda? A demanda é a carga instalada multiplicada pelo fator de demanda. Pronto. Simples assim. E aí, muitos podem estar pensando o seguinte, então Anderson, então, vamos acabar, vai acabar agora o podcast, porque é, já aprendi o que é a demanda. Demanda, carga instalada multiplicada pelo fator de demanda. Só que eu quero me aprofundar em alguns fundamentos, porque são esses fundamentos e esse entendimento que vai fazer toda a diferença, tá certo? Para que você possa entender na íntegra, na prática, de forma é, palpável, o que que é na prática, esquecendo um pouquinho o que que, o conceito que as normas dizem, mas para entender na realidade prática, no dia a dia, o que que seria a demanda? Porque entendendo isso, é, Matheus, iremos ter total consciência da importância e também total consciência para realizar o cálculo da demanda da forma, da forma correta. E entender isso vai fazer com que nós profissionais é, enxerguemos o seguinte, enxerguemos quando uma determinada situação que a norma está trazendo não vai atender à realidade prática da coisa. E é justamente dentro desse, desse conceito que eu quero estar tá navegando. Junto contigo, Matheus, nesse podcast. Então, como eu falei, o cálculo da demanda. Demanda é carga instalada multiplicado pelo fator de demanda. Tá certo? Agora vamos entender cada, cada uma dessas grandezas, né? cada uma dessas, é, dessas grandezas. Então, primeiro conceito, tá certo? Antes mesmo de pensar na demanda, é a gente entender o conceito da carga instalada. Então, o conceito da carga instalada, certo? Até um trecho que eu trouxe aqui da própria resolução. 414, Daniel, o que é a carga instalada? É a soma das potências nominais de todos os equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora. Ou seja, em um estabelecimento, no cliente, na sua casa, é a potência de, de quê? Nominais de todos os equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora que poderão, a qualquer momento, entrar em funcionamento. Então, olha só que interessante. Então, se eu tenho aqui... Nessa minha sala, vamos, su vamos supor, se eu tenho quatro lâmpadas de 100 watts e eu possuo seis tomadas de 100 watts, vamos supor que essas lâmpadas estão ligadas, as quatro lâmpadas, e vamos supor que dessas seis tomadas eu tenho apenas uma tomada ligada, com uma TV. Então vamos supor que a título de projeto, a potência dimensionada para aquela tomada seja de 100 watts, como a gente falou. Tá certo? Então, nesse cenário, qual, qual o valor da minha carga instalada nesse estabelecimento? Quatro lâmpadas ligadas de 100 watts e tenho seis tomadas de 100 watts, onde apenas uma tomada está ligada com uma televisão de 50 watts, vamos supor. Então, nesse caso, qual vai ser o valor da minha carga instalada? O valor da minha carga instalada vai ser o quê? Vai ser mil watts, vai ser um kW. Por quê? Eu tenho quatro lâmpadas... De 100 somando as 4, eu tenho 400 watts. Eu tenho 6 tomadas de 100 watts. Somando as 6 tomadas, eu tenho 600 watts. Então, 400 watts mais 600 watts, eu vou ter 1.000 watts. Tá certo? Se eu dividir 1.000 por 1.000, eu vou ter 1 kW. Para transformar, tá certo? Aí na de watts para kW. Então, para você entender, carga instalada, independente a gente viu, Matheus, que das minhas tomadas. Apenas uma estava em funcionamento, as outras cinco não tinham nada ligado. Só que, carga instalada, ela é o somatório de todos os equipamentos da instalação, tá certo? Então, a tomada de uso geral, mesmo que ela não tenha nenhum equipamento ligado, ela entra no somatório, tá certo? Então, por isso que é importante no projeto dimensionar. E prever, porque vai ter situações que a norma vai informar que para aquele determinado ambiente você pode considerar 100 watts de potência daquela tomada. E muitas das vezes, você analisando a característica de comportamento do cliente, você irá ver que aquela tomada ela vai ligar um equipamento com uma potência superior a 100 watts. Então, entender os fundamentos práticos da coisa faz toda a diferença. É o que diferencia os projetistas abaixo da média ou até mesmo os projetistas que estão dentro da média dos projetistas acima da média, fora da curva. Os projetistas de elite. Então, é muito importante. Então, recapitulando, carga instalada é o somatório de todos os equipamentos que estão ligados ou que, estão, ou que a qualquer momento podem entrar em funcionamento. tá certo? Então, nesse exemplo que a gente citou, é, seria todos os equipamentos, as quatro lâmpadas e também as é, seis tomadas, tá bom? Outro conceito importante de a gente entender, que a gente vê também nessa equação da demanda, é a própria demanda. O que, que é a demanda? Tá certo? Então, a demanda, o seu conceito, segundo a resolução 414 da ANEEL, é a média das potências elétricas ativas ou reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora durante um intervalo de tempo especificado expressa em kilowatt ou kvar, né, o kilovolt ampere reativo, respectivamente, tá certo? Então a demanda de forma de forma mais prática aqui, tá certo? De forma conceitual a gente já entendeu aqui, olha, média das potências elétricas ativas e reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora. Então, nesse mesmo exemplo, Matheus, da nossa sala aqui, se eu tenho essa sala, que possui quatro lâmpadas de 100 watts e seis tomadas de 100 watts, cada tomada, no caso, né, com a potência de 100 watts, a minha carga instalada é o quê? Mil watts. Não é isso? Uhum. Só que, no caso da demanda, de forma prática, vida real, esquecendo um pouquinho a questão da, da normativa, Esquecendo um pouquinho os fatores de demanda, que aí a gente vai entrar nessa seara aí de forma mais profunda, mas na vida real, o que seria a demanda nessa minha sala? Se eu tenho quatro lâmpadas de 100 watts ligadas e das minhas seis tomadas eu tenho uma tomada que está ligando um aparelho, um equipamento, uma TV de 50 watts, qual vai ser a minha demanda, Matheus? Matheus? Expressem em watts. Eu vou ter o quê? Vou ter 450 watts uhum. de demanda. E uhum. se eu tenho esses 450 watts de demanda, só que eu vou ali no interruptor e desligo duas lâmpadas de 100 watts. Qual vai uhum. ser a minha demanda? 250 watts. Por quê? Eu vou ficar com duas lâmpadas de 100 watts em funcionamento uhum. e a minha tomada que ela ela possui a, a sua capacidade máxima projetada de 100 watts, porém, o equipamento que está ligado na mesma, que está em funcionamento na mesma, está consumindo ali uma potência de 50 watts apenas. apenas. Então, a minha demanda do meu estabelecimento vai ser 250 watts. E se eu vou até no meu interruptor, desligo todas as quatro lâmpadas e eu tiro a minha TV da tomada, qual vai ser a minha demanda, Matheus?
1: 250 vai ser menos 100 watts, é, menos no, a...
0: No, no caso, Matheus, ah. das quatro lâmpadas eu vou desligar todas elas, ah. e a minha TV eu vou desligar também, tirar da tomada. Agora, qual vai ser o valor da minha demanda? Zero. Zero, acertou, parabéns! <risos> <risos> então, o que, que eu quero trazer com isso? beleza, eu fiz esse cenário aqui agora desliguei todas as cargas minha demanda é zero uhum. e se eu ligar todas as cargas se eu liguei equipamentos com a potência de 100 watts nas minhas seis tomadas e liguei as minhas quatro lâmpadas de 100 watts agora qual a demanda desse meu estabelecimento, Matheus?
1: Nesse...
0: 100% o fator de demanda é 1 um, mas a minha demanda uhum. vai ser de quanto? se eu tenho todas as tomadas de 100 ligadas e as quatro lâmpadas de 100 ligadas. Tá. Um quilowatt. Um quilowatt. Ou ah, seja, que é a mesma coisa de mil watts. Uhum. Então, o que, por que eu fiz essa dinâmica aqui com vocês? Eu sei que muitos de vocês, é, esse conhecimento de, de demanda, de calcular demanda, de carga instalada, eu sei que já está muito, é, tá muito vivo na sua mente. Tá certo? Mas muitas das pessoas que nos escutam também. Está começando do zero, que está na academia, está começando a, a, o, o seu sofrimento agora nos cálculos, nas suas integrais e derivadas, então é importante entender isso também, para que a gente possa entrar agora na parte mais profunda do conceito, tá certo? Então, antes de entrar, Matheus, na parte mais profunda do conceito, eu quero mostrar aqui agora também o conceito do fator de demanda. Então, a gente viu que a demanda é a carga instalada multiplicada pelo fator de demanda. Carga instalada a gente já viu. Certo? somatório de todos os equipamentos, os que estão em funcionamento e os que estão passíveis de entrar em funcionamento, cargo instalado, já a demanda. A demanda vai ser o quê? Vai ser o somatório da potência de todos os equipamentos que estão em funcionamento, que estão ligados, certo? E aí o fator de demanda. O que é o fator de demanda? Então, olha só, o conceito do fator de demanda. É a razão entre a demanda máxima no intervalo de tempo especificado e a carga instalada na unidade consumidora. Então, ou seja, o fator de demanda, o que, é que ele vai ser? Vai ser a razão. Razão de quê? Razão entre a demanda máxima. Então, nesse caso aqui, vamos supor que se eu liguei todas as minhas lâmpadas e as minhas tomadas com equipamentos de 100 watts, se eu liguei tudo, a minha carga instalada vai ser 1.000 watts, a minha demanda vai ser 1.000 watts, o meu fator de demanda vai ser quanto, Matheus, nesse caso? Vai ser 1. Um. Uhum. É isso? Vai ser 1 uhum. um por quê? É a razão. É a demanda, que é 1.000 watts, dividido pela carga instalada, que é 1.000 uhum. watts, fator de demanda igual a 1. Um. Uhum. E se dessas, dessas seis tomadas e das quatro lâmpadas, vamos supor que eu liguei apenas 5 dessas minhas tomadas, liguei apenas 5 uhum equipamentos nessas tomadas, equipamentos com a potência de 100 watts, e a minha demanda vai ser o quê? Vai ser 500 watts. Então, nesse caso, qual vai ser o meu fator de demanda? Vai ser 500 watts, dividido por 1.000 watts, e o meu fator de demanda vai ser 0,5. Uhum. Em termos percentuais, vai ser 50%. Então, o meu fator de demanda é o quê? 0,5. Tá certo? Então, entendendo isso, agora a gente vai entrar na parte divertida, Matheus. Uhum. Tá certo? Agora a gente vai entrar na parte divertida, pela seguinte situação, quando a gente vai elaborar um projeto, um projeto de um padrão de entrada, por exemplo, a gente vai ver é, o seguinte, iremos ver que nas próprias normas da concessionária, a concessionária ela apresenta fatores de demanda, porque é o seguinte, se eu quero encontrar demanda, eu preciso ter uma referência de carga instalada e preciso ter uma referência de fator de demanda. Não é isso? Se eu quero encontrar a demanda. Então, eu não tenho a demanda, eu preciso ter valores da carga instalada e valores da, do fator de demanda. A carga instalada, onde eu consigo esses valores? Esses valores, você consegue, se for uma unidade existente, você consegue levantando em, em campo mesmo, no cliente. A potência dos equipamentos, analisando a potência dos equipamentos, as potências de disponibilidade de tomadas, então, o próprio profissional ele consegue fazer esse levantamento, seja at através de datasheets da, da, dos equipamentos que o fornecedor, se eu vou comprar uma máquina que fabrica sorvete, então nessa máquina o fornecedor ele irá passar o datasheet, as características técnicas e elétricas do equipamento. Então lá irá constar que muitas das vezes essa máquina possui dois motores de dois CV, que possui, é, enfim, outros dispositivos, e ele vai estar apresentando ali a potência é, máxima nominal daquele equipamento. Então o profissional consegue esses dados. E no caso do fator de demanda? Fator de demanda, a maioria das concessionárias em suas normas, por que eu falo a maioria? Porque não são todas. E as que não entregam esses fatores de demanda de forma clara nas suas normas, eu quero dizer que os projetistas que elaboram um projeto que tem uma demanda maior de projetos na área dessas concessionárias, ele precisa levantar as mãos para o céu. Porque isso é maravilhoso para o profissional projetista que quer realizar um trabalho diferenciado no mercado. Isso é fantástico. Por quê? Porque quebra justamente aquela ilusão que muitos profissionais têm, que muitas das vezes a própria é, academia, pelo fato dela de não mostrar alguns fundamentos por trás do cálculo da demanda, acaba formando muitas das vezes profissionais que têm certos vícios para calcular a demanda. Então, para você tem ideia, Matheus? Eu já recebi uma crítica grande de uma pessoa, porque eu falei que os fatores de demanda apresentado nas normas, seja nas normas da concessionária, seja nas bibliografias existentes no mercado, aquilo não é uma verdade absoluta. Eu quase apanhava. O cara, como você é louco, tem que seguir 100% à risca a questão da norma. E o um importante, profissional, você que está nos escutando aí nas plataformas de, de podcast, você que está nos assistindo aí no YouTube, tá certo? Quero até aproveitar esse momento para... Deixa aí o teu like, deixa aí o teu joinha, tá certo? Curte. E você que tá nos ouvindo nas plataformas aí de podcast, compartilha o link nos teus grupos do WhatsApp, tá certo? Porque se você é um profissional de elite, você tem pelo menos cinco grupos de WhatsApp aí, de profissionais da área elétrica. Então, compartilha, compartilha para que a gente possa fazer essa corrente do bem e levar esse conteúdo para mais e mais profissionais. Porque quando mais profissionais é, aumentam o seu grau de conhecimento para aplicar no mercado, é como se a gente como se a gente estivesse aumentando o nível da maré. E quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, e nós somos os barcos. Então, Matheus, eu já recebi sim uma crítica dessa, de que você é louco, Anderson. Você precisa utilizar os fatores de demandas exatamente como a norma está mandando. E aí é importante, profissional, é, eu quero chamar a sua atenção, que você entenda o seguinte... Os valores de referências de no... da... apresentados nas normas da concessionária, apresentados nas bibliografias que se tem no mercado sobre assuntos de instalações e projetos elétricos. Esses valores de fatores de demanda são referências mínimas Referências mínimas. O que é uma referência mínima? É o seguinte, que abaixo daquilo eu não posso utilizar. Então, se o fator de demanda para um determinado equipamento a norma trata que é para utilizar um fator de demanda de 0,6%, ou seja, de 60%, eu não posso utilizar um fator de demanda de 50%, de 0,5%. Tá certo? Não posso, entre aspas. Mas, a princípio, entenda-se dessa forma, tá certo? Entenda dessa forma que abaixo dos fatores de demanda estabelecidos nas normas, eu não posso, tá certo? Eu não posso estar tá utilizando referências abaixo. Ou seja, Ali são referências mínimas. Porém, utilizar fatores de demanda maior do que os apresentados na norma, você não só pode como você deve. Você tem a obrigação de aumentar os fatores de demanda. Então, eu quero já pegar a analogia que a gente estava citando aqui agora, Matheus. Porque Se a demanda em uma instalação, a gente viu que é variável. Teve hora que a nossa demanda aqui estava o quê? Zero, porque todas as cargas estavam desligadas. Teve hora que a nossa demanda é, era o quê? Um, porque todas as cargas estavam ligadas. Teve momentos que a nossa demanda, é, o nosso fator de demanda, na verdade, era 0,5, porque 50% das nossas cargas estavam ligadas. Se, o, se a demanda de uma instalação e se o fator de demanda, ele, são variáveis, são dinâmicos, varia de acordo com os equipamentos que eu ligo, então a TV está ligada aqui na tomada, qual a demanda dessa TV? É zero, por quê? Porque apenas a tomada está ligada, só que eu não liguei a TV mesmo, no controle aqui, mas tudo bem, vai estar alimentando alguns componentes eletrônicos, só que não vai estar trabalhando com a demanda máxima do equipamento, Mesma coisa para motores, Matheus. Muitas das vezes, um motor de um CV, que se a gente for transformar de CV para watts, um CV que vale ali aproximadamente 736 watts, aquele mesmo motor de um CV, possa ser que a demanda do mesmo, a demanda do mesmo, dependendo do, que, do trabalho que esse motor estará realizando, possa ser que ele esteja trabalhando ali com 50% do seu rendimento. Então, a demanda é uma. E se ele vai estar atendendo uma carga mais pesada, que vai gerar mais peso no eixo do motor, a demanda daquele motor é outro. Então, se a demanda ela é dinâmica, ela varia em função do tempo, de acordo com as características de funcionamento de um determinado empreendimento, por que utilizar fatores de demanda como verdade absoluta? Então, esse é o primeiro erro que muitos projetistas cometem. Por que muitos projetistas cometem esse erro? Por que você acha, Matheus, que muitos projetistas cometem esse erro?
1: De utilizar esses
0: valores com, é, como verdade absoluta.
1: Querer economizar, a preguiça de ir atrás. Hum? Ou até, às vezes, inocência, né? Para que possa colocar, para que não dentro. Tá
0: perfeito, perfeito. A grande maioria é por esse terceiro motivo que você falou: inocência. Por quê? É... Muitas das vezes, que aí, olha, quando eu falo assim é, de, algumas, de algumas dificuldades da academia preparar o profissional para a vida real, entenda que eu não estou falando de professores, porque, no meu ponto de vista, os professores das academias são os heróis dessa nação. Só que o modelo de ensino, a grade, a matriz curricular que é imposta, o formato de ensino que é imposto para seres humanos fantásticos, que são os professores que estão dentro das universidades, que estão aí na academia, que muitas das vezes recebendo salários baixos para é, exercer um dos papéis mais importantes da sociedade, que é formar cidadãos melhores, formar seres humanos melhores e formar profissionais qualificados. Então, esses seres humanos são heróis, esses professores, tá certo? Eu tiro o meu chapéu mesmo. Então, quando eu falo da academia, eu não estou criticando o professor, eu estou criticando o sistema. Por quê? Muitas das vezes, seres humanos, professores ali com mentes fantásticas, surpreendentes, ficam limitados a um modelo ultrapassado, modelo ultrapassado de ensino, modelo ultrapassado que mede um bom aluno por nota, que considera um aluno nota 7 como ok, é um aluno que tá, passou na média. No mercado não existe esse negócio de passou na média. Mercado é sistema binário. Ou é 0 ou é 1. Um. Ou está certo ou está errado. Então, no mercado não tem espaço para 9,9 em um projeto. Em um projeto, ou você é 10, ou então vai jogar outro jogo, vai trabalhar com outra coisa. Porque, senão você poderá estar colocando em risco a vida de seres humanos. Então, entendendo isso, Matheus, muitos profissionais não executam primeiramente por conta disso, inocência. Não dá tempo da academia de se aprofundar em relação a isso. Por quê? Porque o professor, ele precisa, o sistema força o professor a avaliar o aluno através de nota. Então, ele precisa ter uma referência fixa. Uma referência que seja fixa ali, estático. Parado. Então, é, para que ele possa ter essa referência, se o um aluno vai estar tá utilizando o um fator de demanda diferente, não, vai estar tá errado, porque o resultado final era para dar é, 535,99. O seu deu 0,91. Está errado, meu amigo. Então, é, por esse motivo, muitas das vezes, os profissionais saem da academia com essa limitação, com essa inocência de achar que na norma teve um ser humano divino. A gente vai falar como é que esses fatores de demanda pararam ali na norma, né, Matheus? A gente vai falar disso mais à frente. Mas muito pensa, Matheus, eu acredito que um ser humano divino que conhece, enfim, que é onisciente, que sabe como é que é o comportamento de consumo e que considera que o comportamento de consumo do apartamento 101 é o mesmo comportamento dos moradores do apartamento 102, do escritório X, da, da indústria Y. Então, é, não existe, tá certo? Não existe verdade absoluta em fatores de demanda. A gente vai falar disso mais à frente, tá certo? Quer dizer que não precisamos e não devemos dar atenção a isso de forma alguma, é né? Isso que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus, tá certo? Os fatores de demanda, eles foram determinados e criados Através de análises. Análises junto às concessionárias, até porque a gente vai ver que para calcular a mesma carga, em uma concessionária, muitas das vezes, você vai obter um valor de demanda X, e em outra concessionária, aquela mesma carga, você vai obter um valor de demanda Y. Por quê? Olha, grave, se tiver uma coisa, se tiver uma coisa para você gravar, em todo esse episódio do podcast, que eu quero que você saia daqui, é o seguinte, tá certo? Fatores de demanda que você irá encontrar nas normas da concessionária não são verdade absolutas, são referências mínimas. tá certo? Então é importante entender isso, porque quando a gente entende isso, Matheus, aí o jogo muda. A gente começa a enxergar o projeto, o cálculo da demanda, que é um dos cálculos mais importantes em um projeto elétrico, porque é ele que vai determinar qual a potência de, de um transformador de uma subestação, qual a, qual a, os condutores que deverão ser utilizados na alimentação, ou seja, os condutores geral de alimentação, os condutores de cada apartamento, os dispositivos de proteção, tá certo? Então a demanda ela é um, é, é um dos itens mais importantes em um projeto e deve se ter uma atenção apenas para não estar utilizando, tá certo, fatores de demanda como verdade absoluta. Porque vai ter situações que você vai utilizar todos os fatores de demanda da norma da concessionária à risca, você vai submeter o projeto para aprovação na concessionária, o seu projeto vai ser aprovado e depois que o seu projeto vai ser aprovado você vai entregar o cliente, o cliente vai executar, o eletricista vai fazer a instalação, você solicita a vistoria, depois a vistoria é aprovada, depois que a vistoria é aprovada, o cliente vai solicitar a ligação dessas unidades e depois da solicitação dessa ligação, a concessionária irá enviar uma equipe para poder ligar o alimentador geral de entrada e, consequentemente, alimentar e energizar os medidores dos apartamentos. Então, todo esse processo, esse ciclo, ele vai ser realizado, e muitas das vezes, nesse empreendimento, muitas das vezes, principalmente quando é um agrupamento de medição, os moradores não são todos que vão morar de uma vez só, então vende um apartamento, vende dois, vende cinco, vende dez, e aí os moradores começam a adentrar, a ocupar esse empreendimento residencial, e aí depois de um ano, dois anos, três anos, muitas das vezes, acontece o que aconteceu com um cliente Dessa, dessa nossa aluna, tá certo? Não foi a nossa aluna que elaborou o primeiro projeto, ela foi contratada para resolver o problema do primeiro projeto, para fazer esse aumento de carga. Então, olha só a responsabilidade do cálculo da demanda. E se Matheus é, quiser acrescentar alguma coisa aí, Matheus, sobre, sobre essa questão aí, né da, de como calcular e sobre esse ponto de vista, tanto da demanda como também do fator de demanda, fica à é vontade é que... aí também
1: acho que as colocações são todas muito ótimas, inclusive já, já, já praticamente respondeu a nossa próxima pergunta, como encontrar, mas antes de eu chegar na próxima pergunta, como encontrar o fator de demanda, como chegar nisso, eu vou colocar um ponto que é importante é, o projetista estar tá atento no momento de estar tá lidando com o projeto, no momento de estar tá realizando esses cálculos. Então, depende da concessionária, vai, é, depende da norma também dela, estabelecida para aquela norma, vai ter o tipo de unidade que você vai utilizar para apresentar essa demanda calculada. Então, algumas concessionárias vão pedir, quando você for descrever no memorial descritivo, que esteja em kilowatt, em potência ativa, e outras vão pedir que, para o dimensionamento do padrão, você entregue em kilowatt KVA, potência aparente. Então, isso é um ponto que faz, é, levanta o ponto, para você realizar esse cálculo com segurança, é importantíssimo que você leia a norma da concessionária, não para tomar como lei mas para entender como o analista que está lendo, que vai avaliar seu projeto, pensa. O que, que ele vai... Por exemplo, se você vai dimensionar mais uma determinado carga, um determinado, a, a, determinado equipamento, tem um fator de demanda, você vai botar mais, você tem que falar com aquele analista que você entende aquele cálculo e você está colocando a demanda maior para ele que não entenda que você está errando. E é, é, vai ser um problema se você utilizar um fator de demanda maior, mas o analista, ela não entende o que está fazendo, pensa que você errou o cálculo, pensa que você ignorou a tabela. Então, entender a norma é fundamental para... Como é, a gente está falando sobre que você é ali ao mínimo, não quer dizer que você tem, não tem que conhecer, você tem que conhecer muito bem para poder passar essa informação para o analista para que ele compreenda a sua tomada de decisão e possa aprovar, porque a gente não tra está trabalhando com máquina, a gente está trabalhando com pessoas que vão compreender, se você souber é, descrever muito bem a sua tomada de decisão. Então, e, nesse eu, ponto Patrícia, de
0: vista... E, e só, né? e só é, endossando, Matheus, isso que você falou, muito bem colocado, tá certo, pessoal? É, é importantíssimo, porque quando eu falo que na, a norma da concessionária apresenta um fator de demanda de 0,6 e você, uhum. pela análise criteriosa que você faz do comportamento de consumo daquele empreendimento, você enxerga que 0,6 não vai atender e você vai aumentar esse fator de demanda para 0,8, por exemplo, é importante fazer isso que o Matheus falou, acabou de falar. Você descrever abaixo, tá certo, que o fator de demanda foi dimensionado pelo projetista para atender a realidade prática da instalação porque se você não trazer essa informação de forma clara o projetista que está no outro lado, ele vai entender que você errou o fator de demanda, o fator de demanda era para ser 0.6 e você errou colocando um fator de demanda de 0.8 esse ponto é muito importante, que o Matheus falou e o outro ponto que ele endossou perfeitamente aqui, em relação ao quilote e o KVA então, é uma dúvida que muitos têm também, Matheus Carga instalada é sempre em quilowatt ou pode vir em KVA? Demanda vai ser sempre em KVA ou, vai, ou pode vir em quilowatt. Então, entender, que isso daí é muito importante, porque o Watt e o, o VA, né? O, a potência ativa, o Watt, a potência ativa, e o VA a potência aparente, tá certo? Então, o kilowatt e KVA são unidades de medidas, tá certo? Unidades de grandezas elétricas. Quilowatt, unidade de uma grandeza, de uma potência ativa, tá certo? E o KVA, unidade de grandeza, de uma, de uma potência aparente. Então, tanto a carga instalada como a demanda, ela pode vir em, em watts ou em VA, tá certo? Então, é, esse é um assunto para um outro podcast, para a gente aprofundar mais, Matheus, sobre essa característica, o triângulo das potências, é, como considerar o fator de potência na sua essência, para estar fazendo esse dimensionamento aí, mas é, vai ser cenas para os próximos capítulos. Mas continuando aí no cálculo da demanda, o que, é que a gente tem mais aí, Matheus, para é, a gente
1: trazer expertise sobre isso? Como você já, praticamente já deu a resposta, mas vai intensificar mais, mas a questão é, eu sou projetista, como é que eu encontro esse fator de demanda? É, é isso aí, se você tivesse, para você, se você tivesse que procurar o fator de demanda, como é que você acha esse fator de demanda dependendo da concessionária, Anderson?
0: Dependendo da concessionária, por exemplo, se for a Enel São Paulo, se for a concessionária Copel, como é que eu encontro o fator de demanda? Talvez tenha alguém nos ouvindo ou assistindo, Matheus, que é de uma dessas regiões, que trabalha, que mora numa cidade que são atendidos por essas concessionárias, Copel, Enel. E mesmo que você não more, não resida nessas regiões, mesmo que você esteja em um outro estado totalmente distante, até no podcast anterior, a gente viu que a minha concessionária e a concessionária do Matheus é o quê? É o Brasil, tá certo? Então, através das ferramentas tecnológicas, então, não existe barreira, não existe limitações é, geográficas, tá certo? Mas, se eu for elaborar um projeto na região aí, Matheus, que é atendido pela concessionária em Nelson Paulo, ou então, que é atendido aí pela Copel, sabe o que acontece, Matheus? Nas normas dessa concessionária, as concessionárias, elas não mostram, não trazem os fatores de demanda. E a gente viu que, sem o fator de demanda, teoricamente, eu não tenho como calcular a minha demanda, porque eu preciso da carga instalada, que está no meu controle, eu consigo ter acesso a essas informações através de datasheet, dos fornecedores, ou seja, carga instalada, eu que irei levantar essas cargas de acordo com a necessidade do cliente, da instalação, na verdade, só que o fator de demanda. E aí, se a Coppel não nos entrega esse fator de demanda? Se a Enel São Paulo não nos entrega esse fator de demanda, como é que eu vou achar essa demanda, Matheus? Tá certo? Então, como a gente já falou anteriormente, como encontrar, tá certo? Os fatores de demanda para que você possa calcular a demanda. Algumas concessionárias, a maioria, tá certo, pessoal? A maioria das concessionárias do Brasil, Matheus, ela disponibiliza nas suas normas. Então, se eu vou elaborar um projeto elétrico para uma unidade individual em baixa tensão, a concessionária ela vai trazer esses fatores de demanda tá certo, na própria norma da concessionária. Se vai ser um agrupamento de medição, se vai ser uma subestação, então, muitas das concessionárias irá trazer na sua própria norma esses fatores de demanda de referência, para que o profissional possa se basear Quer dizer que aquilo é verdade absoluta? Não é, que inclusive em algumas atualizações normativas das concessionárias, as concessionárias já começaram a trazer por escrito essa informação, Matheus. Isso é importante. Começou a trazer por escrito, informando o seguinte, que os fatores de demanda, é, em outras palavras, mas resumindo, seria isso aqui. Que os fatores de demanda e as propostas para o cálculo para o dimensionamento do, do circuito apresentado nesta norma são referências. Porém, a responsabilidade é do responsável técnico. Então, as normas já trazem essas informações, algumas normas. As que não trazem, saiba que a responsabilidade de um projeto é do projetista. Então, se você utilizou um fator de demanda que estava na norma da concessionária, ou que estava em algum livro, em alguma em alguma outra norma, resolução ou a, a, alguma bibliografia do mercado e, por um acaso, aquele fator de demanda não atender a unidade consumidora, aquele projeto que você está elaborando, adivine quem é o erro. É da norma? Não é. É do profissional. Entenda bem de uma vez por toda. Os fatores apresentados nas normas e bibliografias do mercado são referências mínimas. Tá certo? Então, como encontrar... Nas concessionárias que entregam você estará encontrando nas próprias normas da concessionária, tá certo? Então, para um projeto de, de medição individual em baixa tensão, como eu já falei, a norma as concessionárias vão apresentar uma norma específica para aquele tipo de projeto. E se é uma subestação, a concessionária muitas das vezes vai ter uma outra norma para fornecimento de energia elétrica em tensão primária e nessa norma vai ter uma tabela com fatores de demanda, que dependendo da concessionária, Matheus, ela vai apresentar um fator de demanda único por ramo de atividade, ramo de atividade econômica daquele estabelecimento. Então, por exemplo, supermercado vai ter um fator de demanda X, hospitais vai ter um fator de demanda Y, ou seja, ele, ele traz fatores de demanda e, eles, e tem concessionária que ainda coloca em duas faixas. Fala, olha, tanto você pode utilizar esse fator de demanda máximo de 98%, como você pode usar esse fator de demanda típico de 0,6%, por exemplo, de 60%. Então, olha só, muitas das vezes, os próprios fatores de demanda que a, a concessionária apresenta em suas normas já tem essa variação, essa disparidade. Qual é o certo? É o fator de demanda máximo ou o fator de demanda típico? Os dois estão certos e os dois vão estar errados se não atender a realidade prática do, do projeto. Não é isso, Matheus? Então... Primeiro ponto, onde encontrar esses fatores de demanda? Nas normas das concessionárias e na ausência. No caso das concessionárias, que não entrega isso, Matheus, em suas normas. Aí você pode estar utilizando bibliografias do mercado. Você teria alguma bibliografia, Matheus, de referência para estar tá passando?
1: Tem o livro de instalação do Hélio é, instalações elétricas. Mesmo? Eu acho que. É, eu acho que também, além da bibliografia, também a entender o comportamento do cliente, da unidade consumidora. Essa semana a gente teve um aluno de GMT que está lidando com, é, com um supermercado que vai começar a trabalhar 24 horas e ele mesmo ele estava mesmo querendo prever como seria o comportamento da carga dele, a demanda. imagina só a demanda dele no período da noite. E quem é a melhor pessoa para saber disso? É quem está lá no mercado, ele mesmo disse eu conheço como o mercado vai trabalhar eu entendo como é que é, as cargas vão funcionar. Então, ele vai saber exatamente o que, que ele vai ligar, o equipamento que vai ligar. Então, ele pode aplicar do nível de referência, mas ter a noção de o que, que, é que o equipamento vai estar ligando e como é que vai ser aquele comportamento, vai ser, o melhor, vai ser a melhor informação.
0: Perfeito, Matheus. E, e muitos podem pensar o seguinte, né? Tudo bem, eu sei que eu posso encontrar nas normas, na ausência dessa informação nas normas, você pode encontrar essas referências, como o Matheus falou aí, tá certo? Então, o livro de instalações elétricas, 16ª edição do Hélio Credit, pode ser uma referência para você estar tá utilizando, no caso das concessionárias que não apresentam esses fatores de demanda, mas tanto o livro do Hélio Creder e alguns outros livros que tem no mercado, como também as normas das concessionárias, esses fatores de demanda são fatores para você ter referência. Mas é muito importante fazer o que o Matheus acabou de falar, analisar comportamento de consumo. Até no, no, no treinamento de gestão de modalidades tarifárias, Matheus, tem uma planilha que a gente disponibiliza, que é justamente é, isso que você falou, tá certo? De um lado da planilha vai ter o quê? Vai ter a descrição da carga instalada. Na coluna ao lado vai ter a potência de cada equipamento, no caso. Né? Eu tenho a descrição ali de cada equipamento, na primeira linha segunda linha vai ter a potência desses equipamentos e as demais linhas, sabe o que eu faço, Matheus? A gente tem ali, olha, o regime de cada hora do dia, de hora em hora, para poder estar aplicando fatores de demanda pontuais de acordo com a característica de funcionamento daquela carga específica e como obter aquela informação daquela carga específica. Como obter é através, da como o Matheus falou, como você falou, Matheus, através do, do próprio cliente ou através do, se é um supermercado, quem é que conhece o, de, forma, de forma prática o regime de funcionamento do supermercado? Às vezes é o um gerente ali, que está na, no chão de loja mesmo ali, ele sabe quando é que entra em funcionamento, ele sabe que a câmara frigorífica funciona 24 horas, só que durante a noite, quando fecha o supermercado, a partir, sei lá, após as 20 horas, ele sabe que a porta das câmaras frigoríficas não vão ser abertas. Então, quando você, quando, é, durante o dia que os operários abrem as portas para a retirada de carne, retirada de, dos produtos das câmaras é, frigoríficas, o que acontece? Então, haverá aquela troca de calor no ambiente, onde será necessário... O, a, os equipamentos né, da casa de máquina, da parte de, de, de congelados e de refriados, dessa parte do sistema de, de refrigeração dessas câmaras, vai precisar fazer o quê? Trabalhar com forma mais intensa, ligar os compressores para que possa é, fazer com que a temperatura do ambiente reduza aquele valor é, pré-determinado. Então, quanto mais abertura de porta tem numa câmera frigorífica, maior vai ser o quê? Vai ser a potência consumida, ou seja, a demanda daquele equipamento, naquele dado horário. Então, tudo isso é possível você fazer. E eu costumo fazer, Matheus, principalmente nesse, nessas características de clientes, indústrias, supermercados e outros tipos de, de consumidores, eu costumo estar tá fazendo duas formas, tá certo? Se o um estabelecimento ele já é existente, eu costumo instalar um analisador de energia por uma uhum. semana, porque, com isso, eu consigo obter o valor da demanda real na sazonalidade ali dos dias. Por quê? O comportamento de consumo em uma segunda-feira é diferente do comportamento de consumo no domingo ou na sexta-feira de determinados tipos de estabelecimento. E tem estabelecimento que roda 24 horas é os sete dias da semana. Então, cada caso é um caso. Mas olha só, e quando é uma ligação nova? Quando, quando é um empreendimento novo? que eu não posso instalar, ou seja, eu não consigo instalar um analisador de energia para analisar o comportamento de consumo daquele estabelecimento. Então, é justamente essa planilha que a gente até fornece no treinamento de gestão de modalidades tarifárias, que é justamente para que o, o profissional ele consiga já definir qual a melhor é, situação de acordo com o comportamento de consumo, qual a melhor modalidade tarifária, e qual a demanda projetada próximo dentro da realidade ali, através daquela planilha? Então, a planilha, depois da descrição das cargas, depois da, da potência de cada, de cada carga, eu vou ter de hora em hora, ou seja, zero horas, uma hora, duas horas, três, até 23 horas, da segunda-feira, da terça-feira, da quarta, ou seja, os sete dias da semana. Só que fazer isso dá trabalho, Matheus. É, dá trabalho. É por isso que o nome é trabalho. Senão o nome era brincadeira, era diversão. Tá certo? Então, quando muitas vezes eu saio de casa, falo com minha esposa, amor, é, eu estou saindo para o trabalho, vou trabalhar. Tá certo? Então o nome é trabalho. É trabalho porque dá trabalho. Só que é um trabalho que dá, é uma mão de obra que o projetista ele vai ter a mais, só que é a forma correta e precisa ser feita da forma correta para garantir a segurança a segurança no dimensionamento, pois o cálculo da demanda é um dos cálculos mais importantes na área da engenharia elétrica. Tá certo? É um dos cálculos que o profissional, principalmente que vai trabalhar com projetos, é um dos cálculos principais que esse ele não pode. É claro que na engenharia elétrica, na prática, não pode ter erros, porque os erros, muitas das vezes, acabam trazendo prejuízos gravíssimos, prejuízos financeiros, e pior ainda, prejuízos a integridade física, à saúde, ao ser humano. Então, é importantíssimo entender a importância da, a, da, de calcular de forma correta. Então, muitas das vezes, você precisa fazer isso. Então, se eu tenho, por exemplo aqui, Matheus, um ar-condicionado, eu tenho nessa minha, nessa minha planilha, vamos supor, eu vou escolher um dos equipamentos, o ar-condicionado. Então, para o um ar-condicionado, eu vou analisar. Então, eu vou estar conversando com o, o proprietário do empreendimento ou com o gerente da, daquele empreendimento e vou perguntar, certo, como é que é o regime de funcionamento aqui de vocês? Parte administrativa, como é que funciona? De que hora os colaboradores, a equipe, os funcionários começam a trabalhar? De que hora param para almoçar? E de que hora é o, o final do expediente? Então, não, começa a trabalhar de 8 horas da manhã, só que de 7 e meia já começa a chegar algumas pessoas e aí você já começa a prever. Então, de 0 horas até 6 até horas da manhã, até 7 horas da manhã, certo? Você, para aquela carga específica, você vai ter o quê? Você vai preencher naquela célula, ali naqueles horários, zero. Ali é o fator de demanda, zero. De 6 e... De seis e trinta, não, de sete e trinta, começa a chegar algumas pessoas, começa a ligar todos os ar-condicionados. Então, aquele ar-condicionado específico, vai ser ligado o quê? De 7h30? Pronto, 7h30. Horário de almoço, o pessoal desliga ou eu vou prever que fica ligado para, para não é, aumentar a temperatura na sala e aí depois que o pessoal voltar do almoço é, ligar o equipamento e fazer com que o equipamento tenha que trabalhar mais forçado para, é, para que ele possa
1: Essa temperatura. reduzir
0: a temperatura aquele valor parametrizado ali é, de trabalho o valor ideal, digamos assim. Então, vamos supor que não vai desligar. Só que vai desligar de quê? Vamos supor que termina o expediente de 18 horas. 18 horas para, só que fica com gerente, até um pouco mais tarde. Eu vou considerar aqui de 8 horas para tudo. Então, nesse intervalo aqui, eu vou considerar um fator de demanda, sei lá, de 100% desse equipamento específico. Então, isso, olha, eu estou fazendo de hora em hora, cada dia da semana. Tem equipamentos que vai ter a mesma característica de segunda a sexta. É só Ctrl-C, Ctrl-V nesse mesmo... Horário nesses outros dias. Por que é importante fazer isso muitas das vezes, dependendo da complexidade do estabelecimento, Matheus? Porque eu vou ter lá na parte da última linha, na linha de baixo dessa planilha, vai ter o quê? O somatório dessas potências em cada, Matheus, em cada horário. Então, com isso, eu consigo jogar uma formulazinha simples no Excel, de máximo, para pegar a demanda máxima. Nesse, nesse meu empreendimento e aí quando eu tenho o valor da demanda máxima em cima de estudo prático, estudo de acordo com a, a, a realidade de funcionamento de um sistema aí, Matheus o que que acontece? Aí o jogo muda por quê? Porque o fator de demanda, ou seja, se eu encontro o regime de funcionamento e encontro a minha demanda e se eu tenho a minha carga instalada, então eu faço a engenharia reversa e vou encontrar o quê? o meu fator de demanda, que vai ser a minha demanda, dividido pela potência instalada. Então, olha só, o fator de demanda, eu faço muito isso, Matheus, tanto quando eu instalo o um analisador para coletar os dados de demanda real do sistema elétrico de um determinado empreendimento, que muitas das vezes o empreendimento é existente, ele vai ligar apenas um equipamento de, sei lá, 50 kW, e ele quer saber se vai comportar. Então, eu aproveito esse momento, instalo o um analisador, pego a demanda máxima real, tá certo? Não é calculada, eu pego vida real. Então, se a demanda é dinâmica, como é que eu vou saber a demanda máxima? É simples, tá certo? Nesse intervalo de tempo aí de uma semana, que eu pego a sazonalidade todos os dias da semana, eu vou estar tá pegando o pico máximo, o valor máximo, tá certo? E vou ver, e ainda vou analisar se esse valor máximo, se foi alguma partida de algum equipamento específico, de algum motor, ou se foi é, algum funcionamento constante em regime constante, ou seja, eu vou pegar essa demanda e aí eu vou é, somar as cargas futuras que vai ser instalado para estar tá obtendo ali uma demanda dentro da realidade. Só que quando eu tenho acesso a um valor de demanda real, seja é, através do analisador de energia ou se eu tenho uma demanda próximo ao valor real, por que eu estou dizendo próximo? Porque se é uma instalação nova, você faz essa, esse procedimento que eu acabei de falar, vendo ali a demanda a cada horário do dia, em cada dia da semana, é, ali você está fazendo uma projeção, não é algo real, só que vai aproximar, você vai aproximar mais da realidade de funcionamento, do que simplesmente pegando um valor de fator de demanda estático que tem ali na norma. Então, quando eu tenho acesso à, à projeção desse fator de demanda real, e aí o que, é que eu faço? Eu faço essa comparação. Eu vejo se o fator de demanda que a norma está trazendo, da, que é, a norma da concessionária está trazendo, eu vejo se ele faz sentido ou não, ou se ele está muito acima ou se está muito abaixo. Então, an é, anteriormente, eu falei aqui, Matheus, Tipo de que não podemos utilizar os fatores de demanda nos nossos projetos. Eu, eu, eu até falei assim, né, entre aspas, eu até falei assim, entre aspas, que a gente não pode utilizar um fator de demanda menor do que o apresentado na norma da concessionária. Eu falei entre aspas de forma proposital. Por quê? Qual vai ser as situações que eu posso utilizar fatores de demanda menor do que, o da, que a concessionária está apresentando? É quando eu consigo provar com fatos e dados de fato o regime de funcionamento do meu estabelecimento, tá certo? Só que deve se ter uma atenção muito especial, porque aí o profissional, ele já puxa 100% a responsabilidade para cima dele. E a responsabilidade já é 100% do profissional. Só que ele já acaba saindo de um limiar é, de um limiar, ou seja, ele vai entrar numa zona mais desconfortável. Então, nesse caso, o que eu recomendaria, tá certo? É que se o fator de demanda é inferior ao apresentado na norma da concessionária, tá certo? Então, utiliza aquela referência da norma da concessionária, não transgride ele, tá certo? Pelo menos nesse início. Com o passar do tempo, com a expertise que você vai é, ganhando de, de campo de batalha, é, aí você vai ter mais segurança de muitas das vezes fazer algumas manobras corretas, é claro, para poder é, dimensionar da forma correta para fazer com que o seu dimensionamento, o dimensionamento do seu projeto, ele possa é, ser um dimensionamento economicamente viável para o cliente e principalmente um dimensionamento seguro, de uma instalação segura.
1: Para finalizar, Anderson, qual é a principal sacada que você pode dar para o profissional que quer se diferenciar na área elétrica?
0: Seja nota 10, porque na escola da vida real só passa por média quem for nota 10. 9,9 é mesmo que zero. E você, Matheus, qual a principal sacada que você deixa aí
1: para a galera? posso dar é aproveitar que você está entregando a solução e conheça o seu cliente, porque você só vai, vai dar a melhor solução quando você tiver, conhecer ele muito bem. Então, Perfeito. é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um podcast. E você que está nos assistindo, não esquece de curtir, nos seguir nas redes sociais. Comenta aqui sobre suas experiências, se você já trabalhou, sobre se você teve algum dimensionamento atípico. Coloca uh, todos os comentários que a gente vai estar tá respondendo e interagindo, para que nó, a gente cada vez mais consiga crescer. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo para todos os profissionais da área elétrica, para que a gente cada vez mais crie uma comunidade mais forte e mais bem estruturada. Então é isso, pessoal. Vamos, vamos nos despedindo. E elétrica é o poder! Uhul, valeu!